0: Salut, c'est Charlie de La Boîte à Pourquoi. Je suis coach commercial et UX designer. Bienvenue dans Ouvrez-la, le podcast décomplexé qui te facilite la vente et qui booste ta confiance. Dans ce podcast, je te partage mon expérience sur l'acquisition et la conversion de clients. On va parler prospection, tarification, appel découverte et stratégie commerciale. Je t'aspire aussi à travers l'histoire d'entrepreneurs qui osent l'ouvrir. Ces business à contre-courant qui cassent les codes et font avancer le monde. Je te promets, bientôt, toi aussi tu vas oser l'ouvrir. Bonne écoute Salut Clémentine. Salut Charlie. Clémentine, je dois te l'avouer, tu as beaucoup de qualités que je n'ai pas. Je ne parle pas de la quantité de cheveux que tu as sur la tête, hein. donc je veux plutôt parler de ta capacité à faire rire avec très peu de mots et un visuel épuré. D'ailleurs, je ris souvent hein, justement en regardant tes illustrations, et je ne suis pas tout seul, je pense. J'avais mille questions justement à te poser sur tes talents d'illustration et sur ton parcours. Cet épisode est donc mon excellente excuse pour moi en fait d'être très très curieux <rire> de poser plein de questions mais c'est aussi l'occasion de partager je pense une aventure qui a ce lot de rebondissements et en parlant de parcours je vais faire une petite liste je vais prendre une grande respiration préparez-vous <rire> Tanger, Milan, Venise Dublin, Copenhague Toronto, Chicago Prague, Marrakech Rome, Barcelone Cadix, Porto, Bath Londres, Berlin New York, Québec Bucarest, Kyoto à bord du Transsibérien plein de villes en France et j'imagine aux Pays-Bas ce sont que des villes ou des pays que tu as visités est-ce que tu n'aurais pas une petite passion pour le voyage, Clémentine
1: je, je vois que tu as bien fait ton travail de préparation. <rire> euh, oui, une toute petite passion pour le voyage et euh, la découverte effectivement de villes et surtout de cultures euh, différentes, qui sont des très grosses sources d'inspiration justement pour mes dessins. Mais euh, si je dessinais pas, je, je voyagerais quand même, c'est sûr. <rire>
0: J'avais, j'avais la question un petit peu suivante, c'est d'où ça te vient. C'est tu viens de répondre, c'est ouais, c'est cette envie de découvrir des choses et c'est, c'est aussi une source d'inspiration.
1: C'est une source d'inspiration et puis j'ai beaucoup déménagé petite avec ma famille et je pense qu'on a un peu tous pris la boujotte justement
0: mmh, avec ça. Okay. T'as, t'as, t'as passé de quel pays en pays quand t'étais petite
1: euh, C'était pas de pays en pays, c'était dans en France euh, métropolitaine et outre-mer et euh, on a, je pense que j'ai dû faire une douzaine d'écoles dans une douzaine de villes différentes avant de de quitter mes parents et de continuer toute seule. Okay. <rire> tu
0: as chopé, chopé le virus très tôt. Très bien, ok. Euh, on va commencer par le cœur de ce podcast avec une nouvelle formule. Attention, tu vas, tu vas tester ce, cette, nouvelle, cette nouvelle approche. Donc C'est le moment pitch qui est Clémentine Natron. Qu'est-ce que tu fais comme freelance Mais tu as une minute. Ok, c'est parti.
1: Alors, qu'est-ce que je fais comme freelance bah, c'est un, c'est, euh, j'ai, deux, j'ai deux casquettes. J'ai euh, la casquette traductrice parce que j'ai fait euh, des études de traduction. Donc, je suis traductrice officiellement de l'anglais, de l'espagnol et maintenant du néerlandais au français. Donc, ça c'est première casquette. Et deuxième casquette, euh, cette d'illustratrice qui, elle, euh, est venue euh, naturellement, parce que je pas fait d'études euh, dans ce domaine-là, et illustratrice pour euh, des, des clients et des domaines divers et variés. Donc, ça va, pas, ça va aller de certains clients pour qui je fais des dessins sur les réseaux sociaux, à euh, l'illustration de livres pour, euh, voilà, pour des liaisons d'édition, à des livres que moi-même, je vais faire de A à Z, euh, en, en termes de contenu et de dessin, bien sûr. Et voilà et ça, ça va du domaine du mariage au domaine de l'expatriation, en passant par euh, une décollection pour les adolescents, une collection de guides pour achète que j'y et Voilà, il y, a beaucoup, il y a beaucoup à faire et c'est, c'est très divers et c'est, c'est très chouette.
0: Ok, je crois que tu es dans la minute. Je n'ai pas mis de timer, ah. <rire> je crois que tu es dans la minute. Parfait. C'est très clair, c'est très très bien résumé. C'était c'est un... Un, c'est un beau pitch. Okay. C'est un bon pitch. Chouette. <rire> Sauf erreur, donc tu, te lances en, tu l'as dit, hein, tu t'es lancé en, en illustratrice euh, en freelance, mais, euh, mais avant ça, tu as fait plein d'autres jobs. Quand tu te lances en, en freelance, en administratif en indépendant, c'est quoi le déclic
1: Oui, effectivement, j'avais alors j'ai pas eu beaucoup d'autres jobs. J'ai fait des, j'ai fait des stages de fin d'études et euh, j'ai eu un job qui m'a emmené à Amsterdam, justement, pour lequel je suis venue, euh, qui était un job de rédactrice dans une euh, agence de ouais, voyage en ligne. Que j'ai gardé pendant 4 ans, qui était sympa parce que voilà, écrire ou traduire euh, des offres de voyage euh, tous les jours, c'est, c'est assez chouette. Mais au bout de 4 ans, j'étais un peu frustrée parce que, euh, en fait, en parallèle, je développais justement mon activité d'illustratrice. Ça a commencé un peu, un peu par hasard, c'est-à-dire que l'année où euh, j'ai, euh, j'ai eu mon diplôme de traductrice, euh, j'ai mis quelques mois avant de trouver un poste parce que j'étais assez. Euh, voilà, je savais ce que je voulais, je voulais repartir à l'étranger. J'avais un peu une idée de ce que je voulais faire en tête. Et donc, euh, je ne me suis pas trop pressée pour trouver quelque chose. Et, et donc, à ce moment-là, j'ai eu la possibilité de commencer à dessiner professionnellement, on va dire, pour des clients, c'est-à-dire contre voilà, une paye. Et donc, euh, et c'est quelque chose que j'ai continué à faire pendant les quatre ans où j'étais employée parce qu'en étant au Pays-Bas, on a quand même des, des horaires qui nous permettent de le faire, c'est-à-dire qu'on terminait vers 17h30 et donc j'avais le temps d'aller rejoindre mes amis pour pour un petit apéro et de rentrer chez moi et d'avoir ma deuxième journée de travail. Donc, le soir et le week-end, je développais le côté illustration. Pas trop de traduction, parce que ça c'était un peu beaucoup. Et donc, au bout de quatre ans, j'avais quand même euh, un, une bonne base de clients, euh, à tel point que je suis passée en 4-5e. Euh, j'avais mes lundis pour, euh, pour développer tout ça. Mais j'étais quand même assez frustrée, parce que d'une part, euh, alors dans mon, dans mon boulot à plein temps, il n'y avait plus autant... La pour la créativité que quand j'avais commencé c'est à dire c'est passé d'une, d'une start-up à une grosse boîte avec plein de processus mis en place et je trouvais ça vraiment frustrant euh, et d'autre part bah, j'arrivais pas à, à me donner à 100% ni dans un boulot à plein temps ni dans mes euh, illustrations et il se trouve que j'avais de plus en plus de, de projets euh, super sympas qui arrivaient et ça a commencé à être beaucoup et euh, donc voilà tout ça a fait que des clics euh, j'ai fini par, euh, par franchir le pas euh, je ne suis pas partie de zéro, parce que du coup, j'avais déjà cette petite base de clients qui n'était pas suffisante quand même pour… Euh, voilà, il fallait que j'en trouve. Mmh. Mais j'étais quand même euh, voilà, pas trop mal lotie. Et, et donc voilà, j'ai, euh, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Et ça fait, euh, je crois, 5 ans, 4 ou 5 ans. Et, euh, et je ne le regrette pas du tout.
0: <rire> C'est bonne nouvelle. Bon. Très bonne... <rire> Excellente information. Comment tu trouves tes, tes tout premiers clients pendant que tu es encore euh, employé, Pendant que tu es encore salarié Comment ces premiers clients, ils arrivent
1: Ils arrivent tout seuls, en fait. J'ai eu énormément de chance. Ah ouais. Euh, ouais. Euh, ah ouais euh, bon, énormément de chance. Il y a un petit peu de travail derrière. De, je pense le, les réseaux sociaux, très, très bonne vitrine. Euh, et euh, bon, voilà, à l'époque, euh, je dessine un peu dans mon coin. Mais quand même, j'ai, euh, j'ai un petit blog. J'ai, euh, j'ai déjà, je crois que j'ai Instagram. Je commence Instagram. J'ai Facebook. Donc, j'ai déjà un peu des gens qui me suivent, euh, et et ce qui qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, c'est quand euh, Courrier International est venu me chercher pour me proposer euh, de de commencer un blog. euh, En fait, il montait une plateforme, Courrier Expat, dédiée aux articles sur l'expatriation, et il voulait s'entourer de blogueurs, donc il y avait une petite poignée de blogueurs dont il m'a proposé de faire partie. Euh, qui avaient chacun un blog sur euh, bah, leur pays, en fait. Et donc, moi, on m'a proposé de faire un blog en dessin. Donc, bien sûr, euh, j'ai sauté sur l'occasion. Mmh. Et ça a été une énorme vitrine. Et je pense, celle par laquelle, euh, en fait, euh, mes toutes premières clients sont arrivées. Et voilà, en fait, c'est comme ça. Et puis, ça fait un peu de boule de neige, en fait. Euh, plus de clients, c'est plus d'expositions. C'est plus, de, plus de, de gens qui voient mes dessins, qui potentiellement, pour à quelque chose. Donc, euh, ça a été un mélange, oui, de un petit peu de travail et beaucoup de choses.
0: Mais comment comment ils t'ont découvert, Courrier International C'est justement par ta présence en ligne
1: Euh, En fait, c'est vrai que je n'ai jamais vraiment posé la question. (rire) Il faudrait que je demande, mais oui, ils ont dû tomber sur Sur, euh, des dessins. euh... En fait, j'avais déjà fait des dessins sur, euh, je ne sais pas, mon Mon Erasmus au Pays de où j'ai fait des stages à l'étranger aussi. J'étais déjà dans des situations de petites françaises à l'étranger qui se retrouvent. euh confronté à des comment dire des euh, des choses voilà euh, un peu incongrues euh, ou euh, des chocs culturels et, et donc j'avais déjà un peu dessiné sur le sujet et j'imagine que c'est ça qui euh, voilà a, a permis euh, qu'on trouve
0: Oui comme tu dis c'est il y a de la chance mais pas que. <rire> Il n'y a pas que. Donc, tu dis rédaction, illustratrice, traduction. Qu'est-ce qui marche le plus aujourd'hui pour toi
1: Alors, je fais quasiment plus de rédaction. La même okay. traduction et illustration. Les deux marchent bien. C'est, des, c'est, le, c'est deux créativités très différentes. Donc, euh, c'est ça que j'aime bien aussi. C'est, euh, c'est, l'alternance des deux me permet de ne pas euh, m'ennuyer dans un, do- dans un domaine ou dans l'autre. Et euh, souvent, par exemple, le matin, je n'ai pas forcément envie de dessiner. Donc, je vais plutôt faire de la traduction. Euh, et voilà dessiner l'après-midi après ça dépend bien sûr des projets que j'ai sur le feu euh, qu'est-ce qui rapporte le mieux je pense l'illustration même si euh, j'ai des, des clients réguliers plutôt en traduction l'illustration j'en ai mais ça va être aussi sous forme de projets par exemple projets éditoriaux qui, euh, qui vont aller venir en fait euh, le truc c'est que la traduction il y a, y a beaucoup de traducteurs euh, bien sûr on n'a pas tous le même style mais ça les, les clients ne s'en rendent pas forcément compte et il y a un peu des tarifs, c'est-à-dire que si je monte mes tarifs euh, à fin, ils vont aller chercher un autre traducteur, a priori. ici si c'est des, des, des clients que je n'ai pas de base. Alors que les gens, quand ils viennent me chercher en tant qu'illustratrice, je pense qu'ils viennent chercher mon style. Donc en fait, ils, ils sont prêts à mettre le prix. Et, et si c'est trop cher, bah, ils, ils disent non. Mais euh, mm. je pense qu'il ouais, y a plus quand même de potentiel euh, avec l'illustration.
0: C'est intéressant ce que tu as dit sur la question de style, donc c'est, c'est plus facile pour le client, ou enfin les clients, de se rendre compte euh, nécessairement hein, le, le style de quelqu'un visuellement ah oui, que, bon. euh, que l'écrit.
1: Et, et d'ailleurs, euh, je ne sais pas, je j'en ai déjà parlé avec euh, plusieurs personnes qui euh, en fait veulent euh, euh, promouvoir un peu leur business, bah, des entrepreneurs euh, qui veulent promouvoir leur business euh, sur… Euh, euh, bah, les, les plateformes des réseaux sociaux et c'est sûr que mmh. c'est 10 fois plus facile de promouvoir son business quand on a justement euh, la possibilité de promouvoir des illustrations, de le faire en image, que quand c'est quelque chose qui euh, bah, n'a rien à voir. Et, euh, c'est vrai que les gens vont plus souvent euh, tiquer sur des images que sur des mots. Comme, parce que par exemple l'Instagram qui je pense est vraiment ma meilleure vitrine, bah, c'est très visuel. en fait, Les gens ils vont, mmh. ils vont passer très vite sur euh, les posts avec du texte à moins que ce soit vraiment très bien amené. amené. Mais voilà, quand c'est bien visuel, quand ça, ça pop, alors ça va être, euh, c'est beaucoup plus simple en fait. Donc, euh... c'est plus simple, ouais.
0: Mais c'est, c'est intéressant de se dire, euh, du coup, s'ils acceptent le, le deal, entre guillemets, tu l'as dit, hein, tu as dit, bah, si euh, c'est trop cher euh, la, la partie d'illustration chez Clémentine Natron, tant pis pour eux, c'est, ils n'auront pas mon style. Mais oui. par contre, cette réciproque, elle n'est pas vraie euh, quand on parle de texte. Tant pis s'ils n'ont pas le style euh, Clémentine Latron, parce qu'il y a d'autres acteurs, quoi.
1: Parce que, oui, et puis parce que, en fait, le, le style d'un traducteur, il est... Bon, à moins d'être traducteur vraiment littéraire, mais je pense quand c'est une traduction marketing, quand c'est de la communication,
0: mmh.
1: à moins que ce soit une entreprise qui a un truc vraiment très spécifique. Enfin, euh, mmh. je, je pense que nous, les traducteurs, on se rend compte de cette différence de ton. Très clairement, moi, je déteste faire des relectures parce que j'ai envie de tout retraduire, mais... Euh... Je pense que les, les clients s'en rendent pas forcément compte et donc pour eux c'est assez interchangeable. Voilà, à moins de, de travailler avec eux depuis un moment et qu'ils soient vraiment contents du boulot et.
0: Mais ça veut dire aussi qu'il y a peut-être un, un, un travail d'explication ou de, ou de simplification ou de, en tout cas de clarté sur le, c'est, c'est quoi le style de, de la personne qui va, qui va traduire ou qui va des fois rédiger. C'est encore peut-être certainement plus vrai dans la rédaction.
1: Ouais. Bon, ça y est
0: voir avec les tests qui ont été faits. Quoi. Et puis tu as aussi, euh, toi particulièrement, tu as écrit pas mal pour le, quand tu l'as dit, le tourisme, donc ça te, ça te fait un en tout cas une expertise et une expérience que peut-être d'autres n'ont pas. Et je pense que qu'il bon, y a beaucoup de gens qui rédigent et qui traduisent dans ces domaines-là, mais néanmoins, tout le monde ne va pas forcément faire, travailler de la même façon ou travailler avec le même style. Oui. Ça t'arrive de cumuler les, les deux sur un projet des fois
1: oui, bah justement, euh, avec Hachette. Donc, Hachette a lancé il y a un an maintenant une petite conne- collection de, de guides. Euh, donc C'est des tout petits guides qui, qui vraiment font ma poche. Alors, ça rentre dans une poche et qui sont destinés à la base à un public de 25 ans qui, a priori, n'achète plus trop de guides touristiques. Donc, euh, en fait, ils sont venus me chercher pour écrire celui d'Amsterdam. Euh, ce que j'ai bien sûr accepté parce que je, voilà, j'adore voyager, j'adore les guides touristiques, je peux pas partir sans un petit guide et, euh, et donc euh, bah, ça a toujours été un peu mon, un peu mon rêve donc euh, clairement j'ai dit oui euh, et en fait en, au, au cours du, du projet ils se sont rendus compte que bah, oui j'étais illustratrice donc ils ont fait des essais avec mes dessins en couverture et maintenant j'illustre toute la, toute la collection donc euh, là mélange des deux d'ailleurs c'est très difficile à promouvoir sur les réseaux sociaux parce que j'arrive pas bien, j'ai l'impression que les gens comprennent pas <rire> que j'ai pas écrit tous les guides et que j'ai mmh. illustré les autres mais que j'ai écrit celui d'Amsterdam donc euh, mmh. c'est, c'est quelque chose qui est difficile à faire comprendre mais euh, ça c'est un très 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 chouette projet je
0: suis ravie c'est, c'est, on se casse à Amsterdam hein, non, c'est on à se,
1: American, se casse à Merfond
0: on peut le dire le nom, je crois, y a pas de... Oui, oui, non. Je ne veux pas me prendre un procès. <rire> oh, c'est, c'est cool, ça doit être, ça doit être intéressant. C'est, euh, et justement, dans, dans le process créatif, euh, est-ce, que, est-ce que tu te sens plus libre quand tu as des projets justement où tu peux gérer les deux en même temps ou...
1: En fait, de manière générale, je suis quand même assez libre avec mes clients. Euh, en général, j'ai des... j'ai des thèmes, alors ça dépend. Parfois, euh, en édition, par exemple, il y a des il y a des maisons avec lesquelles euh, je vais avoir vraiment quasiment carte blanche. Par exemple, euh, bah, Achète, très clairement, euh, c'est moi qui propose les, les, les idées que j'ai pour les couvertures et après, ils vont me diriger s'ils si, euh, pensent que ça, ça va mieux que, que ça. Euh, là, ça c'est deux, un, un an ou deux que je, j'illustre des collec- deux collections pour ados, pour deux maisons d'édition différentes. et Il euh, y en a une pour laquelle je suis un peu libre, c'est-à-dire de faire des propositions et après, voilà, on me fait des retours ou pas. Et l'autre, euh, mais parce que c'est une, comment dire, une, une masse de dessins beaucoup plus importante à faire, là, j'ai vraiment des briefs très précis mm-hmm. euh, sur euh, quel paragraphe il faut illustrer et plutôt par quoi. Mais de manière générale, par exemple, pour mes clients, euh, disons, euh, sur les réseaux sociaux, euh, là, j'ai euh, vraiment carte blanche. C'est-à-dire que j'ai deux clients réguliers, euh, courrier international, euh, pour qui le thème est expatriation, <rire> de manière générale. Donc là, voilà. <rire> Et l'autre, c'est euh, Petit mariage entre amis, un site qui fait des, des cadeaux euh, d'invités, notamment, et, euh, pour les mariages. Et là, c'est pareil, toutes les semaines, je dois faire un dessin sur le thème du mariage. Et pour un client comme pour l'autre, ça fait 8 ans. Donc j'avoue que c'est très bien, c'est très vaste, ces deux thèmes, mais en même temps, parfois, c'est plus simple d'avoir un truc bien cadré. Voilà, parce que... Euh, mmh. euh, ben voilà, c'est...
0: Je <rire> n'aurais pas expliqué pourquoi. Huit ans que tu travailles pour ces deux entreprises là. Voilà. Donc il faut les... que Tu fais tous les tous les jours, non toutes les semaines, c'est ça, tu disais. Les
1: semaines. Euh, courrier international, c'est un peu moins un peu moins fréquent. Non, mais... mais. le mariage, ouais.
0: Il y a pas des pannes sèches d'inspiration à un moment donné.
1: J'ai jamais de panne sèche, mais je suis pas hilarante à tous les coups. On euh, <rire> vois des dessins parfois euh, qui qui euh, bon, sont oui vaguement rigolos, mais disons que ouais. Il y a parfois, j'envoie un dessin et je sais qu'il va cartonner sur les réseaux sociaux. Je sais que ça va très, très bien marcher. Parfois, j'envoie, je me dis, bon, voilà, c'est... ça fait le job, mais ce n'est pas non plus incroyable. Et parfois, j'ai des surprises. Parfois, euh, des dessins que je ne trouvais pas terribles marchent très, très bien. Ça, c'est, c'est drôle aussi, mais ouais.
0: Comment tu sais C'est quoi les critères Tu dis je sais quand ça va être drôle. Il
1: euh, n'y a pas vraiment de critères. C'est juste, euh, je ne sais pas, parfois, je sais. Tu le sens Je ouais. le sais. ouais, ouais. ouais.
0: Tu si sais ça te fait rire déjà, peut-être.
1: Oui, alors bah, a priori mes dessins me font, enfin il faut qu'ils me fassent quand même un minimum rire pour que je les envoie parce que si même moi je vis pas à mes propres dessins, ça va faire rire personne. <rire> euh, mais non, je sais pas, j'essaye de trouver un exemple qui a très très bien marché. Euh, oui, parfois c'est lié aussi à l'actualité aux trucs qui traînent un peu sur Internet. Donc il euh, y en avait un qui avait super mmh. bien marché. Il y en a beaucoup qui ont très bien marché au moment du, du Covid et du confinement. Parce qu'en fait, je pense que tout le monde vivait un peu la même chose. Donc là, vraiment, c'était euh, universel. Et, euh, et euh, là, il y, y en avait pas mal. Je savais que... j'arrive pas à me rappeler du dernier où je me suis dit, lui, il va vraiment, vraiment marcher.
0: Wow. Je partagerai le, le compte de Clémentine dans oui. la description de cet épisode pour que vous puissiez aller vous-même voir et vous taper une barre de rire, oui. <rire> après avoir vu les illustrations. Comment tu, euh, comment tu choisis les gens avec qui tu travailles Comment tu choisis tes clients
1: disons que là je sors non il y a, il y a eu quand même une première période euh, mais à laquelle on droit je pense tous les les gens qui se lancent un peu dans l'entrepreneuriat où euh, j'avais pas vraiment le choix en fait euh, je disais un peu oui euh, parce que oui je disais oui de manière systématique mm. parce que à moins que vraiment le projet ne me plaise pas du tout mais parce que oui, il fallait faire rentrer de l'argent euh... maintenant je suis arrivée à un, à un point où euh, je peux dire non donc euh, ça m'arrive pas souvent mais euh, ça va m'arriver souvent enfin Souvent, quand ça m'arrive, c'est parce que bah, je n'ai pas le temps, tout simplement, parce que j'ai trop de projets en cours. Euh, comment je choisis euh, En général, euh, mais encore une fois, il n'y en a pas beaucoup que je n'accepte pas, mais j'accepte voilà, les projets qui... Il euh, euh, bah, y a deux facteurs. Soit parce que je sais que ça va leur apporter beaucoup d'argent et que bah, ce n'est pas négligeable pour être faire rentrer de l'argent dans les caisses. Soit parce que c'est un projet passion, coup de cœur, euh, je sais... Euh, euh, oui, ça, ça combine, combine rarement les deux quand même. Donc, soit ça va être un projet euh, que je vais trouver vraiment trop, trop chouette et, euh, et que je vais accepter pour ça. Ça, c'est souvent euh, les projets d'illustration euh, en édition parce que c'est pas ce qui rapporte le plus. Euh, mais euh, c'est tellement cool d'avoir à la fin un bouquin, un objet tangible dans la main euh, qui reste, euh, qui est durable. Et de l'autre côté, il y a les projets. Euh, souvent, ça va être des projets un peu, euh, voilà, un peu marketing, communication pour une entreprise. Mmh. Qui, voilà vont rapporter plus, mais dont le sujet ne me passionne pas forcément.
0: C'est, c'est intéressant cette, euh, cette séparation entre, euh, entre un projet passion, ça, par essence presque, ça ne rapporte pas, et l'inverse, un projet pas passion, c'est, c'est celui qui va rapporter. Qu'est-ce qui fait ça, selon toi Qu'est-ce qui fait ça ouais, Qu'est-ce ouais. qui fait qu'un projet passion, par essence, ne rapporte pas
1: C'est une très bonne question. <rire> <rire> Non, bah parce que je pense que en fait euh, l'argent est l'argent est juste plutôt du côté euh, des des grosses entreprises qui vont vouloir quelque chose de plus commercial, de plus euh, plus promotionnel euh, et donc euh, c'est des dessins qui vont venir euh, promouvoir des choses qui euh, sont pas forcément euh, de base euh, mes passions à moi. Euh, après euh, et voilà et l'édition c'est vrai que c'est souvent euh, en tout, bah en tout cas, les livres... Euh, ouais la plupart des projets d'édition que j'ai fait c'est des sujets qui me... qui me... qui me touchent. Enfin, des, projets, des, des sujets que j'ai, des thèmes que j'aime, des... Euh, euh, parfois, c'est des trucs que j'ai proposés moi-même, donc euh, du coup, oui, forcément, ça me... ça me botte plus. Euh,
0: hmm. Chose. Donc, c'est, c'est... C'est le budget du projet en lui-même, en amont, qui fait que quand ça arrive, entre guillemets, dans ta boîte mail... Euh... Déjà, tu dis oh, ça me plaît, mais je sais que derrière, parce que c'est le secteur de l'édition, parce que c'est un projet passion.
1: Non, mais je pense que en fait, n'importe quel entrepreneur se retrouve face à ça. En fait, euh, on peut pas faire que des trucs qui nous qui nous plaisent 100% en fait euh, dans la vie. Ce serait trop, ce serait trop beau. Donc euh, forcément, il y a. Pourtant, une...
0: c'est pas ça le propre de l'entrepreneur, justement.
1: Euh, oui, mais je pense qu'il faut vraiment. Euh travailler des années et des années avant d'en arriver là, je pense.
0: Ah ouais, des années et des années. Euh, ouais, parce que,
1: ouais. <rire> je sais pas. Je pense qu'il faut vraiment avoir beaucoup de chance pour tomber directement que dans des projets passion. Euh... Et, et je sais, enfin je je j'en connais pas beaucoup, mais je suis pas mal de d'illustratrices sur sur les réseaux sociaux et je, je vois bien que en fait on a toutes un peu les mêmes problématiques, c'est-à-dire que euh... Outre les projets qui plaisent, qui plaisent pas, il y a aussi le côté euh, administratif, c'est-à-dire qu'on euh, on a euh, quand même, euh, alors là je ne saurais pas donner de pourcentage, mais euh, je sais pas, on va, on va dessiner un certain pourcentage de temps, et quand même une grosse partie du temps est consacrée à l'administratif, à l'envoi de mail avec les clients, à des allers-retours, à des euh, pas, euh, envois physiques, euh, des balades jusqu'à la poste, enfin. Euh, les impôts, tout ça, donc euh, c'est pareil, en fait, je pense qu'aucun métier n'est 100% trop cool, il y a toujours euh, le côté un peu à côté, euh. Bien sûr. voilà.
0: Mais le projet en lui-même, euh, quitte, à, quitte à justement aller payer des impôts, aller envoyer des colis euh, ou échanger avec les clients, autant que le projet qui soit derrière ça soit… Il n'y a
1: jamais plaise. eu de projet, en tout cas en dessin, il n'y a jamais eu de projet qui ne m'ont pas intéressé, c'est juste qu'il y a des, des thèmes qui m'intéressent beaucoup plus que d'autres, oui. Mais je trouve ça, je trouve que c'est un petit challenge aussi à chaque fois euh, de, qu'on me dise. Je me souviens un des premiers projets euh, que j'ai fait, euh, c'est la toute première année où j'ai commencé à dessiner, euh, à être payée pour ça. Euh, j'ai dû faire une planche pour une cave, une carafe d'eau filtrante. Drôle, bien évidemment, parce qu'en fait, c'est le propre de mes dessins, c'est de faire des dessins humoristiques. Et eh bah ben, bon, c'est pas super sexy comme euh, comme sujet, mais euh, je me suis bien amusée, j'ai pris ça comme un challenge, j'ai fait une planche euh, avec une petite carte filtrante super-héros et euh, et, euh, et ça m'a plu et en fait euh, je prends un, chacun de mes projets de la même de cette manière-là. Donc il y a des sujets qui à la base me parlent beaucoup moins mais finalement je pense que voilà, je m'amuse quand même en les en les faisant et il euh, y a toujours il y a toujours ce côté-là quand même malgré
0: Ça ça m'amène assez naturellement à la la question suivante, la question critique, mais c'est comment tu tu fixes tes prix en tant que freelance, en tant qu'illustratrice
1: Ça, ça a été un gros. euh, Et c'est toujours un un peu le. Comment dire Pas le problème, mais euh, le côté que j'aime pas, en fait. Donc,
0: euh,
1: au début, j'avais aucune idée. En fait, comme je n'ai pas fait d'études dans le secteur, comme je ne connais pas vraiment d'illustrateurs, c'est vraiment... C'est, je, je, J'avançais vraiment dans l'inconnu. Et en fait, euh, bah mes prix se sont fixés un peu euh, en fonction de ce que mes premiers clients me proposaient comme budget. Donc, en fait, on me proposait temps. Je me disais, OK, mon dessin, il vaut tant. temps. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et au fur et à mesure, euh, je, voilà, j'ai, j'ai commencé à augmenter un peu plus sous la pression de mon entourage qui me disait « Demande plus, demande plus, demande plus. » Mais vraiment, moi, j'ai du mal avec ça, en fait, euh, parce que je... je j'arrive pas à ne pas me mettre à la place du client, c'est-à-dire euh, moi, Clémentine, parfois je me dis, mais jamais je mettrai ce prix-là euh, dans un dessin. Enfin, c'est ce que je me disais au début. Et maintenant, en fait, euh, si je me rends compte que oui, si vraiment il y a un illustrateur ou une illustratrice dont j'adore le travail, je vais mettre le prix, c'est sûr. Et, et il fallait aussi que j'arrive à différencier le côté, euh, moi, euh, personnel, de euh, des grosses entreprises qui ont vraiment de l'argent euh, à dépenser et euh, et en fait, j'ai commencé euh, voilà, petit à petit à augmenter mes tarifs. Mais c'est vraiment... Là, ça fait quelques années que j'ai euh, un agent ou une agent. Euh, et c'est en voyant les prix qu'elle pratique auprès justement des grandes entreprises que ouais. je me suis rendu compte de la valeur que pouvaient avoir mes dessins. Alors, euh, du coup, c'est à partir de là, je fixe mes prix. Euh, le coût de la vie augmente, donc, euh, ça m'arrive de temps en temps quand même d'augmenter aussi. Mais j'ai un peu après des échelles, c'est-à-dire que je ne vais pas demander la même chose à une grosse boîte, euh, surtout en passant par mon agent, qu'à une euh, toute petite start-up ou à un particulier. Donc euh, c'est pour ça aussi que euh, j'affiche pas mes prix en fait sur, euh, sur mon site ou quoi, parce que euh, ça dépend vraiment de la situation et, et voilà. C'est, euh... Donc c'est un sujet voilà, que j'ai jamais euh, vraiment aimé et j'avoue que je suis contente d'avoir un agent pour ça. Euh... Euh, même si euh, voilà, elle s'occupe pas de tous mes clients, elle s'occupe des grosses entreprises, mais euh, ça me donne aussi une indication euh, sur ce que je peux demander ouais. et, et ce que ça ouais. peut valoir en fait.
0: Ok. Ah, c'est, c'est intéressant. Ça me crée aussi <rire> une question dans la tête. Euh, ça veut dire que si tu n'avais pas une agente, on dit une agente Je sais pas. <rire> une agente Faudrait lui demander. Rappelons oui. ah, oui. la euh, si, si on a une agence, si tu n'avais pas cette personne-là pour un peu t'aiguiller sur, euh, comme tu le dis, hein, ouais. connaître ma valeur, ce qui est assez intéressant, tu ne saurais pas forcément où te placer financièrement, tu ne saurais pas ou potentiellement même tes prix seraient deux à trois fois moins élevés. Quoi.
1: Euh, après, voilà, ça, c'est quelques années maintenant que je suis à mon compte, donc j'ai, j'ai quand même aussi un peu étudié la question, regardé. Parce que je, je vends aussi, par exemple, des dessins euh, imprimés. Donc, j'ai, j'ai fait un peu une étude de marché pour regarder ce que les gens qui font vaguement la même chose que moi demandent. Euh, et, mais c'est vrai que pour les, les prix des dessins eux-mêmes, euh, j'ai, j'ai vraiment pas trop d'indications. Donc, ça m'a beaucoup aidé Mais il y a aussi le. Voilà, j'ai aussi un entourage, euh, j'ai euh, famille, amis euh, qui n'arrêtent euh, qui pas de me pousser dans ce sens pour que je demande plus et euh, bah c'est quand même une indication c'est-à-dire que si eux ils estiment que je peux demander plus c'est que potentiellement eux en tant qu'entreprise ou en tant que, qu'individu ils seraient prêts à payer plus et euh, et puis en fait euh, aussi en, en montant une entreprise je te rends compte de tout ce qui tout ce qui va derrière tout ce qui euh, bah il faut faut en vivre quoi donc euh, c'est sûr que c'est pas parce que le dessin en soi va me prendre cinq minutes que euh, je vais euh, faire payer euh, le temps que j'ai passé dessus en fait euh, non. Et, euh, j'avais, ouais, j'avais vu passer une, une citation de Picasso là-dessus. Il avait, je crois qu'il avait... Euh, je crois que je retrouve exactement ce que c'était. Mais il avait fait un dessin, je crois, sur un petit bout de papier à quelqu'un qui lui en demandait. Et après, il lui avait dit, euh, ça, ça vaut euh, tant. Et le, le monsieur lui avait dit, mais, euh, mais vous avez, ça vous a mis 5 minutes Il a dit, oui, mais 5 minutes et euh, 60 années d'expérience. Mmh. Et en fait, il euh, y a ça aussi qui rentre en compte. Il y a l'expérience, il y a... Euh, euh, bah le, le temps à chercher l'idée, euh, puis bah, tout, tout l'administratif encore une fois, pour un livre.
0: Donc. Absolument. Je, je voulais revenir sur cette notion de valeur, je trouve ça, je trouve ça très, très intéressant ce terme-là. Euh, c'est, un, c'est un mot valise qui, qui veut tout et rien dire. Ce qui est intéressant, c'est que toi, tu dis, euh, c'est, 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 le, c'est en sachant les prix que mon agent obtient. Que je vais déterminer entre, enfin, en tout cas, que je vais gagner une visibilité sur ma valeur euh, et que la valeur, elle est, elle semble directement rattachée au prix ou au budget qui est associé. Mais tu as parlé, au tout début de de l'interview, tu as parlé de style. Ouais. Du coup, c'est quoi quoi ta valeur, Clémentine Latron C'est quoi la la vraie différence
1: Ah non, j'en sais rien, mais en fait, euh, enfin, après, c'est du dessin, donc ça se rapproche quand même, enfin, c'est une forme d'art. C'est assez subjectif. Qui a décidé que... Euh, qu'est-ce qui fait ça C'est Soulages qui fait un, des carrés noirs, de peinture noire. Qui a décidé que ça, ça valait, euh, je sais pas, 3 millions d'euros Enfin, je dis, je dis des au pif, mais au final, ça reste de la peinture noire sur une toile. Donc, euh, c'est une question euh, qui pourrait être... Enfin, c'est, ça, se rattache, ça se rattache à ça aussi. C'est-à-dire... Euh, euh, oui, en fait, il euh, y a des prix, parce qu'il faut bien qu'il y ait des prix, mais en soi... Euh, ça reste de l'encre sur du papier. Et puis, dans mon, dans mon cas, c'est même pas de l'encre sur du papier, c'est des petits pixels. Mais euh... ouais, je ne saurais pas répondre là vraiment.
0: Bah, je pense que tu as très bien répondu. C'est, c'est subjectif. Oui. Ce que je trouve intéressant, c'est que t- tu, mets, tu mets ça, euh, tu mets la valeur dans, dans de, t- toi et tout le monde. Hein. On, met, on met la valeur dans, dans notre tête, alors qu'elle n'est pas dans notre tête. Elle est dans la celle du client qui l'aperçoit. C'est
1: ça, c'est comme tout dans la vie, hein, c'est comme euh, les produits. Pourquoi euh, tel, euh, tel blouson va se vendre des milliards alors que le blouson d'à côté euh, qui a coûté le même prix a été fait. Euh... Voilà, c'est des histoires de. En fait, c'est une marque, j'imagine que euh, maintenant j'ai euh, ma patte et que, euh... et que du coup, bah, ça, ça joue aussi, hein je sais pas. Mmh.
0: Bah si, c'est, c'est un peu vers ça que j'essaie de t'amener, effectivement, oui. tu le dis, as ton expérience, tu as le style, oui. euh, tu as voilà, bah, la fameuse capacité à faire rire t'as...
1: Et j'en viens de chercher, c'est ça, en fait euh, ils, ils sont prêts à payer pour euh, voilà, euh, mon style de dessin avec euh, mon style d'humour et euh, mon interprétation du sujet euh, dont ils veulent que je parle euh...
0: Mais la valeur elle est derrière ça, et la valeur, c'est-à-dire, c'est-à-dire ça. Ça, ça, ça trouve ils ne le savent pas eux-mêmes, tu c'est vois ça. ce que je veux dire, c'est-à-dire que ils disent, oh, c'est, c'est, ça me fait rire, c'est, c'est cool euh, j'aimerais bien, mais sans forcément articuler, le, mais c'est quoi le bénéfice derrière pourquoi, pourquoi c'est important pour moi, pour mon business, d'avoir euh, de l'humour pourquoi, euh, À quoi ça me sert Peut-être qu'on aime tous rigoler, et déjà, ça, c'est une bonne chose. Euh, mais en tant que business, faire rire,
1: ouais. on
0: ne fait pas souvent rire. Hein, quand... <rire> Les business, ce n'est pas souvent très, très drôle. Donc, je trouve que ceux qui arrivent passe plus facilement sortir leur épingle du jeu et vont très facilement se différencier. Et du coup, ça a un impact sur l'aspect commercial.
1: Et alors, j'ai côté pareil, la voilà, communication sur son entreprise, j'ai dû dessiner sur des sujets comme la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc voilà, on me disait, tu nous fais un dessin rigolo sur la, so- la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc euh, bah, c'est sûr que quand tu es une entreprise qui fait... Euh, qui est là-dedans et que tu arrives à avoir un dessin rigolo qui explique très clairement euh, mais avec humour ce que c'est que le RSE la RSE euh, bah c'est sûr que le, bah c'est beaucoup plus facile à euh, partager encore une fois sur les réseaux sociaux pour se faire connaître qu'un euh, texte bien oh, sûr euh, voilà. donc euh, oui je pense que c'est ça que voilà, les clients viennent chercher euh, aussi.
0: donc la valeur est immense
1: la valeur est immense
0: <rire> la valeur est immense la valeur est illimitée puisque tu l'as dit oui. avec ces fameuses peintures. Je suis fait d'accord avec toi. Pourquoi Et, et je, je trouve que c'est encore plus vrai quand on parle de de, de création, mm-hmm. de design, d'illustration ou de peinture ou d'art euh, ou vraiment. Tu parlais d'un jean tout à l'heure. Bon, bah, le jean, si la qualité du tissu en elle-même, elle a une valeur intrinsèque qu'on peut tous ou moins plus tous plus ou moins connaître. Là, c'est comme difficile. Hein. Tu ne peux pas dire bon, bah, un pixel coûte 0,15 centimes du pixel carré. Ouais. <rire> et donc, il y a 20 000 pixels dans l'illustration. Donc, ça vaut ce prix-là. Non, ce n'est pas l'immobilier. Donc, forcément, bah, il, faut, euh, il faut déterminer le prix. Et le prix, il est vraiment déterminé par la personne. Donc quand quelqu'un vient de voir ou que ton agence vient de voir en disant bah, le budget, c'est tant, est-ce que des fois tu push back Est-ce que des fois tu dis bah non, c'est pas, ça ne vaut pas ce prix-là
1: euh, bah, mon agent quand elle vient me voir en général c'est quand même des sommes que moi je ne voudrais pas demander donc euh, ça me bat toujours <rire> euh, et ça m'est arrivé d'avoir oui, des projets où on me donne le budget et je trouve que c'est pas assez mais ça va souvent, ce... souvent ça va être justement des projets qui m'intéressent beaucoup donc euh, je, je crois pas avoir déjà euh, refusé aussi parce que euh, ça arrive quand même assez souvent que ce soit moi qui fixe mon prix en fait moi, j'aime bien quand on arrive avec un budget, parce que ça, ça me permet de. Voilà, j'ai déjà une base sur laquelle réfléchir. Est-ce que ça me convient pas euh, Quand c'est moi qui dois fixer mes prix, euh, je, vais, voilà, je vais fixer un prix euh, que j'estime juste. Et donc, euh, voilà. Donc, ça, ça, je crois que ça ne m'est jamais arrivé, cette situation-là, hein, où j'ai dû Je trouve ça, je trouve ça marrant
0: que tu dises euh, Ouais, les budgets, des fois, ils sont moindres, mais c'est un, c'est un projet que j'aime bien. C'est un, le fameux projet passion. Alors,
1: ouais.
0: Donc, j'accepte. Ouais. Et, 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 et ça revient un peu à la question que j'ai posée plus tôt. Qu'est-ce qui fait la différence entre... Qu'est-ce qui fait qu'un projet passion est toujours moins cher ben, j'avais vais dire c'est des fois un peu nous. Oui. Parce qu'on oui. a tendance à se dire « Ah, on aime bien, ça a l'air trop cool. » Je vais prendre tellement de plaisir là-dedans que je n'ai pas forcément ni envie ni besoin que ça coûte trop cher. Ouais. Parce que je vais prendre beaucoup de plaisir. Ouais, que, en fait,
1: la différence, c'est qu'il y a des projets qui vont être plus alimentaires. Et d'autres qui sont vraiment plutôt voilà bah, pas sûr, euh...
0: hmm. et, okay. bon bah on a Je vais arrêter de, de te questionner, de te titiller yeah. sur cette question du prix <rire> pour pas provoquer à la confort et un mauvais une mauvaise journée après. Yeah. Quel challenge t'as dû euh, avoir à gérer au, au delà du prix Quelle quelle difficulté t'as as dû faire face
1: Bah c'était ma difficulté euh, principale en fait. C'était vraiment ah ouais C'est les... Le, cette question là. Parce que euh, finalement, trouver des clients, ça a été euh, plus simple que ce que je pensais, puisque souvent, mmh. bon, euh, c'est eux qui m'ont trouvé. Euh, que euh, quand il y avait un client, euh, qui euh, un, un projet qui se terminait, j'ai toujours eu un projet qui, dans la semaine, arrivait un nouveau projet. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Et en fait, en en parlant avec des entrepreneurs, c'est le cas pour beaucoup de personnes. Je pense que il y a une espèce de, je sais pas, de bonne étoile. Euh... Et non, en fait, quand je me suis lancée, donc je, j'avais deux, deux inquiétudes. Donc, l'inquiétude financière, est-ce que je vais réussir à, 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 comment dire, à toucher autant que ce que je touchais en étant salarié Et l'autre, l'autre inquiétude, c'était comment je vais gérer le passage de travailler en open space dans une entreprise internationale avec des gens qui ont tous mon âge, donc on était tous amis, à euh, travailler toute seule de chez moi. Et euh, ça, bah, ça s'est très bien passé aussi, euh, j'ai... Ma, ma vie sociale ne s'en avait pas trouvé euh, diminuée pour autant, et euh, finalement euh, j'ai, j'ai apprécié de, voilà, de, de pouvoir travailler de chez moi, même si j'ai toujours eu quand même un peu le manque des collègues, de retrouver les collègues le matin, d'aller au bureau, ouais. et c'est seulement depuis cette année que j'ai trouvé, un, j'ai trouvé un petit bureau qui est à moitié en open space, mais j'ai, euh, j'ai aussi moi mon espace, enfin ma, ma pièce en fait, et... Euh... Euh, bon, cela dit, euh, je ne vois quasiment pas les autres, les autres gens qui y travaillent, donc ça n'a pas réglé ce problème-là. Mais euh, voilà, c'était les deux inquiétudes que j'avais, euh, que j'avais en, me mettant, en me lançant, ben, en me lançant, freelance. Mais sinon, je n'ai pas rencontré euh, de problème particulier, euh, malgré le fait que euh, j'ai dû ouvrir une entreprise en, aux Pays-Bas, donc euh, paperasse en néerlandais, compagnie. Euh, mmh. Mais euh, voilà, ça aussi, ce n'était pas non plus là en c'était pas ingérable, donc euh, <rire> ça se euh, trouve plutôt facilement. Mais encore une fois, je ne suis pas partie de zéro, donc euh, ça a aussi sûrement facilité les choses.
0: Après, euh, tu l'as dit au début, tu as dit pendant 4 ans que tu étais salarié, tu as bossé les soirées, tu as bossé oui. le week-end, tu as été oui. présente sur les réseaux sociaux, tu as construit euh, une image, un style, oui. une visibilité, tu as créé cette visibilité. Oui. et euh, N'importe quel entrepreneur qui se le il le sait, hein, on nous dit. Hein, c'est soit tu postes sur les réseaux sociaux quasiment tous les jours euh, ou tu prospectes euh, à fond et tu trouves les clients toi-même, euh, tout en sachant que, euh, en tout cas, si on parle de, de poster tous les jours, ça va prendre du temps. Et oui. la preuve, ah toi, bah oui. toi ça, a mis, ça a mis du temps avant que… Mais ça a largement payé, bien sûr. Mais tout le monde ne peut pas se dire bah, « je vais être freelance euh, demain » et dire pendant 4 ans je vais poster tous les jours en croisant les doigts pour qu'à un moment ça tombe
1: oui et puis il faut euh... et puis je pense que même le statut, enfin, le, le... Oui, le statut de freelance correspond... ne convient pas à tout le monde clairement je pense non. que c'est des gens qui sont... qui sont pas faits pour ça et il euh... y en a d'autres bah, qui... voilà il c'est, c'est, euh... faut, faut de la rigueur il faut, faut être prêt à pas compter ses heures il faut, euh... C'est, euh... C'est, euh... c'est quand même un état d'esprit euh, qui est assez différent de celui qu'on peut avoir en tant que salarié il euh, y, y a des avantages, il y a des inconvénients, mais voilà, c'est, je pense que tout le monde ne peut pas euh, se lancer et y arriver, euh, et tout le monde ne va pas aimer ça, en fait.
0: Non, c'est sûr. Pourquoi mmh. il faut être prêt à ne pas compter ses heures
1: Parce que euh, en fait, il je, je dirais, faut, faut, bosser, euh, faut bosser deux fois plus au début que... Euh, en fait, c'était intéressant pour moi, justement, de passer d'un poste de salarié à un poste à, à la vie de freelance, parce que, ben oui, en fait, on, on, on passe du confort du salaire qui tombe tous les mois, des horaires qui sont très cadrés. Bon, même si ça peut arriver de faire, de, de, de faire des heures sup et tout, mais c'est quand même très cadré. Et là, on arrive à un, comment dire, dans, un, dans un nouveau cadre de travail qui, finalement, n'est pas limité. Et ça peut aller dans un sens comme ça peut aller dans l'autre. C'est-à-dire qu'on peut... Euh, euh... En fait, moi, c- moi ce, que j'ai... ce qui a été difficile pour moi au début, c'est d'arriver à ne plus travailler le week-end et ne plus travailler le soir. Donc, c'est-à-dire que pendant un an ou deux, j'avais encore ce rythme de journée complète et je terminais à 20 h euh, voire plus si j'avais un projet qui était vraiment euh, très ambitieux. Euh, et là, ça fait quand même quelques années que je ne travaille plus ni le soir euh, ni le week-end et c'est quand même... Euh, voilà quand sacrément bien, <rire> sacrément mieux. Il euh, y a ça, et puis, euh, et puis, oui, en fait, il faut être prêt à ne pas compter ses heures, et il faut en être conscient du moins, je pense.
0: Donc, ça veut dire que, est-ce, est-ce qu'on peut réussir sans euh, travailler tard euh, et, et travailler le week-end Est-ce qu'on peut réussir en temps freelance sans, sans faire ça
1: Dès le départ ouais. Oui. Oui, mais euh, disons que j'ai beaucoup d'exemples autour de moi qui sont plutôt, euh, qui ont plutôt vécu la même chose que moi, quoi, c'est... C'est parce que, aussi, bah, voilà, le, le confort du, du salarié n'est plus là. Il faut, euh, il faut qu'on absolument trouvé... Euh, bah, déjà, au début, il faut trouver des clients. Ensuite, il faut euh, sécuriser les contrats. Enfin, dans le sens où, euh, euh, oui, il ne faut pas qu'il n'y ait que des trucs ponctuels. Enfin, je sais pas. Moi, pour moi, euh, c'est quand même synonyme de beaucoup, beaucoup de travail au début euh, que j'ai vécu aussi. Donc, euh.
0: je, je pose cette question parce que... Euh... Je je trouve, et je suis très d'accord avec toi sur le fait que euh, c'est une image qu'on a beaucoup, de se dire, quand tu commences en tant que freelance, il va falloir sacrément cravacher et et ce sera dur. Je pense que c'est des fois des reliquats de ce qu'on a vécu dans le salariat.
1: C'est pas forcément dur, mais moi, je l'ai pas pas mal vécu de devoir travailler euh, le soir et le week-end.
0: Ouais.
1: Juste que voilà, il faut. faut, euh... Si c'est ce dont on a besoin pour euh, lancer son entreprise, il faut y être prêt.
0: Ouais, mais si, si je te dis demain, enfin, pas toi, parce que du coup, ça s'est passé, mais si je dis demain hein, Freelance, bah écoute, euh, tu n'as plus besoin de travailler, euh, j'ai une connerie, hein, 50 heures par mmh. semaine euh, sur ton business, tu ouais. vas bosser euh, 30 heures, tu vas générer le même business. Quel choix euh...
1: Oui, ben bien sûr. Après, moi, enfin m- dans, dans mon cas précis, euh, voilà, je sais que mes, mes horaires... Euh, on, alors, ils n'ont pas, pas doublé par rapport à ce que je faisais parce que je travaillais déjà le soir et le week-end. Ouais. En fait, je suis restée ouais. un peu sur la même base et j'ai mis du temps à arriver à avoir euh, des horaires, euh, disons, normaux, euh, à revenir un peu à des horaires de salariat. Euh, mais oui, j'imagine que ce n'est pas forcément le, la même chose pour, euh, pour tout le monde. Mais disons que les exemples que j'ai autour de moi vont un peu dans le, dans le sens de ce que j'ai vécu. Mais ouais. bien évidemment, euh, oui, si tu me dis que euh, tu vas travailler euh, deux fois moins pour gagner la même chose, euh, sur le principe, ça me plaît <rire> <rire>
0: non, mais c'est, c'est, c'est ça que je trouve intéressant C'est qu'on a, on a vraiment cette image de Ça, ça me fait penser au tu sais, fameux pub Jeune entrepreneur machin. Moi j'ai un jet et une Ferrari euh, euh, Parce que je travaille 70 heures et, et je trouve que Bien sûr c'est à côté de la plaque Mais n'empêche que ce genre d'image Et aussi, aussi Ce genre de discours ça, ça a créé un peu un paradigme Et, je, et j'ai l'impression que je disais que c'est un espèce de reliquat du salariat dans le sens où, avant, on était payé à l'heure, littéralement, hein, sur notre feuille de salaire. On disait, bah, tu as travaillé 40 heures, bah, 40 heures fois ton horaire, boum, c'est ton salaire. Et ouais. on se dit, bah mécaniquement, si je travaille plus derrière quand je suis solo, bah, je vais rapporter plus. Sauf que, comme tu le dis, le, le modèle est très différent. Ouais. Hum, les paramètres du modèle sont différents. Hum, les règles du jeu sont pas du tout les mêmes. Puisque tu es en pouvoir total de dire combien vaut chaque heure de, de ce tra- de ce temps passé, euh, de ce travail, Et tu au même aussi en presque aussi en contrôle de dire combien vaut quelle est la valeur de, de ce travail, combien je l'estime. Oui. Alors forcément ça ça va évoluer et tu l'as dit très bien ça va évoluer de, du début vers la fin, mais je me dis qu'on a on, on, on prend du fois l'habitude par défaut de se dire bah il faut travailler dur pour y arriver. Alors, dans ton cas, ça s'est plutôt bien goupillé. Ouais. Mais il y a d'autres freelances qui travaillent énormément et qui n'y arrivent pas oui. ou qui continuent encore à le faire, mais qui ne se payent pas forcément non. et qui continuent à garder ce rythme pendant des fois 5, 6, 7, 10 ans et qui s'épuisent. Et on parle souvent des fois du burn-out de l'entrepreneur. Et c'est, c'est aussi une réalité. Donc, c'est pour ça que j'avais envie un peu de pondérer oui. euh, ça. Parce que ce qui est cool, c'est que tu as l'air de dire, moi, ça m'a convenu. Oui. Ça ne m'a pas, entre guillemets, traumatisé ouais. euh, de, de, de devoir faire ce, ce, ce travail. Tu ne l'as pas perçu comme un effort, c'était, c'était non, quelque non, chose de naturel
1: non, non, c'était naturel et en fait, euh, quand j'en, j'en reparle parfois avec des amis, j'ai, j'ai toujours eu un rythme très, élu, très soutenu, dans le sens où mmh. euh, j'ai fait trois ans de prépa. Euh, donc, je pense que j'avais aussi une préparation euh,
0: à... physique presque.
1: <rire> La physique, à presque. Ouais. Non, euh, j'étais, un peu, j'étais un peu conditionnée. Enfin, pour moi, c'est... Disons que je savais qu'il y aurait du résultat derrière, donc ça ne me dérangeait pas de, de mettre le temps, de mettre les heures. Euh, et, je l'ai pas, et encore une fois, je ne l'ai pas mal vécu, hein, parce que c'est euh, bah, déjà quatre ans que euh, j'avais l'habitude de, voilà, de, de, de faire des, des heures sup entre guillemets. Euh, mais c'était même pas, pour moi, ce n'était pas du tout une réflexion. Euh, plus je travaille, plus... Euh, c'était juste que j'avais des... Je pense que c'était une histoire de mise en place, en fait, euh, que j'avais des... des j'avais beaucoup de mal à dire non, euh, bah parce que financièrement, de toute façon, il fallait que que ça suive, mais aussi parce que, bah voilà, dans, au début, euh, au début, on a envie de, de d'accepter tout et et parfois c'était trop en fait. Euh, j'avais trop de projets en même temps, donc euh, voilà. Mais j'en suis absolument pas traumatisée. Et, euh, <rire> et, mais par contre, je suis ravie aujourd'hui d'avoir un peu un rythme plus normal entre guillemets. Hmm.
0: C'est, c'est, c'est un peu pour ça que j'arrête pas de, de lever le bouclier voire, oui, oui. sur le sujet du prix, parce que c'est, c'est une mécanique assez simple. Mais bien sûr. Parce à mes yeux hein, qui paraît simple de dire, si tu doubles ton prix, quel qu'il soit aujourd'hui, bah, tu as besoin potentiellement de travailler deux fois moins. Oui. Euh, mais, mais tout en ayant conscience et en étant totalement d'accord avec toi, qu'au début, bah, tu acceptes un peu euh, oui. ce, que, ce, qui, ce, que tu, ce qu'on te propose, parce que bah, tu as besoin, besoin de cet argent-là, et ce qui est tout à fait naturel. Euh, mais je pense que c'est aussi bon de, de mettre, entre guillemets, euh, assez rapidement des espèces de barrières, des espèces de limites, en, euh, en disant « ça, non, tant ouais, de rythme horaire, ça ne m'ira pas, ou euh, tel prix, non, ça m'ira pas, parce que je ne me retrouverai pas. » ouais. Des fois, euh, ce travail, on le fait très tard dans la vie de freelance, parce qu'on se dit bah, « oui. en, fait, en fait, ça marche, mais <rire> Alors, entre guillemets, à quel prix, pour le coup ?» Parce qu'on bah, travaille énormément, et puis euh, des fois, ça a un impact euh, sur, euh, sur, la, sur sa vie perso. Quoi. Et j'ai l'impression qu'on a tendance à oublier que quand on s'est lancé en freelance, c'est justement parce que le salariat et les habitudes du salariat nous plaisaient plus. Et que quelque part, on, ne pas qu'on réplique, mais en... quelque part, les... les conséquences du mauvais salariat peuvent être vécues en tant que freelance aussi. Et on a tendance à se dire, merde, ce n'est pas du tout pour ça que je me suis lancé. Oui.
1: Ouais. Euh, oui, alors moi, bah, je n'ai pas... pas vraiment vécu ça, mais euh... ouais. on voit tout à fait... Ce que tu veux. <rire> ah, tant mieux, tant mieux, tant ouais. mieux.
0: Tant mieux. Euh, finale euh, question, je, je l'ai fait en anglais presque. Final question, <rire> euh, question euh, définitive de cet épisode euh, qui arrive à la fin, c'est quoi pour toi, Clémentine, un entrepreneur à contre-courant euh,
1: En fait, ma première, euh, ma première, mon premier instinct, c'était de dire un entrepreneur euh, à contre-courant, c'est euh, justement peut-être un entrepreneur, mais c'est un peu bizarre comme réponse qui qui va euh, privilégier justement le côté passion au côté financier parce que finalement quand on, la, la base d'une entreprise c'est quand même de faire de l'argent mais euh, je, 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 en fait moi j'ai jamais été quelqu'un de très euh, comment dire euh, l'argent a jamais été le moteur essentiel disons et donc, du coup, j'aurais tendance à dire l'entrepreneur à contre-courant, c'est celui qui n'est euh, qui pas forcément focalisé que sur le chiffre d'affaires de son entreprise, même si évidemment, c'est hyper important parce que tu es censé en vivre. Donc euh, voilà, mais qui euh, peut-être, euh, euh, oui, va bah, privilégier euh, le, le côté intérêt, le côté passion euh, pour, euh, pour la tâche, pour euh, ce qui en découle. Mais je ne saurais pas creuser cette réponse. <rire> voilà.
0: Alors, on peut le faire ensemble. Parce que, ce que tu veux dire par là, c'est que si deux projets se présentent à toi et que euh, tu en as un, je dis une bêtise, à 20 000 euros, mais que le sujet ne t'intéresse pas trop ou c'est pas trop aligné à tes valeurs et l'autre qui est à 5 000, mais qui est par contre complètement aligné à tes valeurs et à tes envies, pour toi, un entrepreneur à contre-courant va privilégier le projet à 5 000 euros.
1: Sans doute. Après, je pense que ça dépend de la période, de, de la période de, euh, financièrement, comment, euh, comment ça va. Et euh, moi, par exemple, j'aurais tendance à prendre les deux en même temps, ce qui serait une très mauvaise idée. <rire> <rire> de regrosser le soir et le week-end, mais...
0: Euh... Here we go again. <rire> Intéressant ce que tu dis, parce que moi, j'avais l'impression que, que justement, euh, tu n'es pas la première invitée à me dire... Euh, L'entrepreneur à contre-courant, c'est quelqu'un qui va justement pas se focuser que sur l'impact euh, financier, euh, tout en ayant, comme tu l'as dit, conscience que c'est, que c'est un impératif, mais euh, qui va se sur aussi concentrer pardon, sur l'impact euh, positif qu'il peut avoir sur lui, bien sûr d'une part, mais sur la société et aussi sur les clients qu'il peut avoir. c'est vrai. Mais je, ce, que, ce que je trouve assez euh, moi, intéressant, c'est qu'il y, y a un antagonisme presque naturel entre les deux. J'ai l'impression qu'on ne peut pas avoir valeur perso et passion avec argent.
1: Mmh. <rire> si, je pense, ah, si je, pense que, je pense que c'est possible.
0: Parce que je, je pense à des gens, euh, je ne sais pas, genre, en même temps je dis ça, c'est une connerie, mais je ne connais, connais pas beaucoup d'illustratistes, mais je pense à des gens comme Margot Mottin, qui est assez connue. Euh, est-ce qu'elle gagne beaucoup d'argent
1: Probablement, je pense que Margot Motin a, a aussi un agent et que euh, oui, effectivement, elle est extrêmement connue, donc elle doit travailler avec pas mal de avec pas mal de marques. Euh, je pense qu'il y a pas mal de marques qui viennent la chercher mmh. et je pense qu'au niveau euh, justement de popularité où elle en est, elle a probablement pas de mal justement à euh, pouvoir choisir les marques qui euh, sont peut-être plus en accord avec ses valeurs, avec... Mmh. Et qui vont toutes en fait euh, être plutôt lucratives enfin, en termes de paye. Euh, mais ça, ça vient avec, oui, euh, comment dire, la, la popularité du style et euh, le... donc oui, j'ai, non, ça j'ai, ça, j'ai aucun doute qu'au bout d'un moment, on peut, on peut arriver à concilier deux. Oui, c'est sûr. Euh, non, c'est juste que j'avais beaucoup de mal à trouver un angle pour répondre à cette question. Ouais, 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 je comprends, je comprends. C'est ça que je me disais. Entrepreneur, en fait, quand on pense entrepreneur, parce qu'en fait, moi, souvent, on me demande d'illustrer des concepts, donc on va me demander d'illustrer entrepreneur. Je pense toujours à, je pense déjà à quelqu'un, tu sais, un peu en costume, avec sa petite mallette, euh, et euh, qui va euh, aller travailler pour faire de l'argent, en fait. C'est un peu le, l'image, un peu de, d'épinal que j'en ai de l'entrepreneur. Ok. Alors que j'en suis à des années-lumière, <rire> mais euh, c'est pour ça. Je, je me disais entreprendre, à la base, c'est créer une entreprise et une entreprise, euh, c'est pour euh, que ça rapporte de l'argent. Donc c'est pour ça que j'ai répondu ça. Mais euh, je serais assez curieuse d'ailleurs de savoir ce que les gens répondent de manière générale, si c'est une question qui revient à chaque fois.
0: Euh... C'est une question qui revient à chaque fois. Tu peux, tu peux écouter tous les épisodes avec mes invités juste la fin. <rire> à chaque fois, la réponse est très intéressante. Et il y a effectivement ce thème qui revient de, euh, de penser, penser plus à la... À la valeur et à l'impact que la direction euh, financière, euh, tout en l'oublie pas. Euh, Laurent de la Clergerie avait dit, enfin, il l'a dit dans, dans mon podcast, il a dit il y a quelqu'un qui, qui était venu vers lui avec un projet de. pas d'association ou un truc dans ce genre, en tout cas, quelque chose qui avait beaucoup de valeur. Et, il avait, et le gars avait dit bah, moi, je vais accepter de ne pas me faire payer pendant X années ou un truc comme ça. Et Laurent lui a répondu bah, mais si tu ne te fais pas payer, comment tu finances ton projet Si, si tu n'as pas l'argent, toi, mm-hmm. pour te payer, pour garder cette énergie, pour promouvoir cette fameuse valeur, Comment tu fais Cette valeur s'épuise Donc quelque part, tu te tires une balle dans le pied. Non, tu as besoin de cet argent. Et non seulement tu as besoin, pas juste de ce qu'il te faut, mais d'un peu plus. Parce que si tu veux investir, si tu veux encore plus booster et propager ce message encore plus loin, bah, il faut quelque part ce cash flow indispensable pour te dire, bah, j'ai la liberté de le faire. Parce que la liberté, ça vient aussi par cette enveloppe budgétaire de oui. dire Ah, oh bah, tu sais quoi, euh, je vais prendre quelqu'un qui va gérer ma com demain et elle va faire des efforts de malade pour justement booster ma valeur et ça va me coûter 10 000, ben, c'est pas grave, 10 000, je les ai. Oui. Pour reprendre l'exemple de, la, de Laurent de la Clergerie, quand, quand il décide de mettre les, la semaine de 4 jours de travail au lieu de 5, quand il a sa réflexion, il se dit Bon, bah, ok, ça va me coûter combien cette histoire C'est cool, mais combien ça va me coûter oui. Et il peut l'absorber. Il se serait passé quoi s'il n'avait pas pu l'absorber financièrement Mais il ne l'aurait pas fait.
1: Bah, typiquement, c'est une question que je ne me suis pas vraiment posée quand je suis passée en 4 5 e Enfin, si, j'ai dû me la poser. J'ai dû me dire, bon, ça me fait combien, moins par mois Mais en même temps, comme j'allais compenser en ayant plus de temps pour plus de projets, ce n'était pas le... le truc principal. Quoi. Mais c'est peut-être aussi quelque chose qui euh, qu'il faudrait que je développe, justement, euh, peut-être que... C'est aussi pour ça que euh, j'ai mis beaucoup de temps à commencer à augmenter mes prix, et, euh, voilà.
0: Mais ça ne m'étonne pas et, euh, et j'ai discuté avec beaucoup de créatifs et de créatives et, et c'est pour ça que j'adore discuter avec vous. C'est parce que justement, vous êtes tellement rattaché à la valeur euh, et à la passion que, que des fois, y a... enfin, vous n'avez aucun mal à passer euh, et moi le premier, hein, aucun mal à passer 10 heures sur un truc en vous disant, bah, j'ai tellement kiffé Ouais. S'il me paye la moitié, c'est pas grave. J'ai tellement kiffé. Le problème de ça, c'est que c'est pas très sustainable sur le long terme. <rire> et, et, et en général, c'est pas le client qui va venir vers toi en disant hey, « Tu sais Clémentine, t'as passé 20 heures, mais je pense que je devrais te payer beaucoup plus.
1: » C'est arrivé une fois, mais je pense que c'est parce que j'avais demandé vraiment, vraiment pas assez. Du coup, j'avais...
0: Ouais, c'est vrai que ça arrive c'est vrai que ça arrive c'est, mais sur, c'est des clients qu'on aime bien ces clients là Mais à la fois, tout en disant ça à eux Ça veut dire que potentiellement Tu vois ils te disent une bêtise hein. Tu demandes euh, je sais pas 60 euros de l'heure au final Et puis bah ils se disent bah non en fait ça vaut 70 ouais. Sauf que la réalité ils auraient pu payer 80 ou 90 Mais ouais. ça tu t'en sais rien ouais, ouais. Euh, Donc c'est, c'est, je trouve ça très intéressant Cette dynamique de euh, euh, Ces passions Donc ça vaut Mécaniquement moins cher Peut-être que, peut-être que ce serait un autre épisode
1: ah Non, alors, par contre, je ne me dis pas que ça vaut moins cher, mais c'est, euh, c'est que je suis prête, comment dire Je pose des questions, là. <rire> non, c'est que c'est, 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 je ne me dis pas que ça vaut moins cher parce que c'est un projet passion, mais parce que j'ai vraiment envie de le faire, alors j'accepte d'être payé un peu moins. C'est différent. <rire> je ne sais pas si c'est
0: Pourtant, d'un point de vue, et là, c'est le commercial qui parle. Oui. Si si je suis ton. Tiens, typiquement. Si euh, si je suis ton client et que je te dis, écoute, Charlie, je vais prendre ce job. Euh, Non, écoute, écoute, Clémentine, je te prends ce job, mais derrière. Oh là là, mais on comprend que dalle, non Salut, c'est le Charlie du montage. J'ai envie de t'éviter deux minutes de souffrance, alors je vais te faire un résumé. Ce que je vais expliquer à Clémentine, c'est l'idée que si on met le prix de côté, et qu'on se met à la place du client. Il préférera te savoir motivé, emballé par le projet, passionné, plutôt que te savoir en mode « service minimum » entre guillemets, parce que tu as accepté le deal pour répondre à ton besoin d'argent. Bien sûr, tout ça se passe en coulisses, mais ça a une importance. Je te laisse reprendre le cours de l'épisode. Tu vas comprendre l'impact qu'a cette mécanique sur ton client et sur ton business. <rire> non mais Bref, si, si on ne parle pas du prix et que je te dis juste... Il y a un projet qui me fait vraiment kiffer, je vais me donner à fond. Et Mais l'autre oui. où je suis en mode... Eh? ouais Lequel vaut le plus cher, mécaniquement C'est le second.
1: Bah oui, 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 bien sûr. Ça m'est déjà arrivé de, de, comment dire, de donner des budgets bah, plus élevés que ce que je demande d'habitude. Quand on me demandait de faire un devis, euh, quand c'est un projet que je n'ai pas du tout envie de prendre, euh, bah, je vais augmenter, j'ai augmenté mes prix. Et je me dis, bah, s'ils prennent, bah, c'est tout BDF. S'ils ne prennent pas, ce n'est pas grave, J'avais pas envie de le faire. <rire> Donc, euh...
0: J'ai fait la même chose. Mais je me dis que c'est, c'est un peu absurde quelque part. Parce que oui, si, oui. Euh, une... si je me dis euh, j'ai vraiment envie de le faire, ça veut dire que je vais être tellement investi que je vais presque donner la quintessence de, de ce que je peux produire. Euh, parce que ça me fait tellement kiffer. Allez, allez. Et, et la personne, elle devrait, euh, en toute logique, euh, et plus. Ouais, pour ouais. obtenir ça, payer plus. Ouais. Mais nous, dans notre tête, on ne fonctionne pas du tout comme ça. On fonctionne, je, je vais kiffer. Donc, quelque part, je quelque n'ai part, pas le droit de prendre du plaisir et de facturer ce plaisir au clients. On arrive à, à la fin de, de, de l'épisode. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, Clémentine
1: Eh bien, on peut me retrouver sur, euh, sur les réseaux sociaux et essentiellement sur Instagram parce que même si j'ai un... J'ai un compte aussi sur Facebook et sur Twitter. J'avoue qu'ils ne y... y... sont pas aussi bien alimentés. Donc, c'est vraiment Instagram euh, sous mon nom, Clémentine Latron. Et j'ai un site internet aussi, euh, pareil, ClémentineLatron.com, je crois. Mais voilà, toutes les actualités, c'est plutôt, euh, voilà, c'est plutôt Instagram euh, et un librairie, bien évidemment.
0: <rire> il y a un livre que tu veux mettre en avant
1: euh, bah Écoute, il euh, y a les expats qui sont un recueil de mes, de mes dessins euh, que j'ai fait pour euh, Courrier International euh, sur, euh, sur voilà, la vie d'une Française à l'étranger. Euh, qui viennent, ça vient d'être republié, donc, euh, donc euh, là, ils, sont, ils sont en librairie un peu partout. Euh, la petite collection des guides achètes, qui sont super chouettes, surtout celui d'Amsterdam bien évidemment, donc c'est moi qui l'ai, <rire> qui l'ai écrit. Et puis en fait, il voilà, y, a, y a d'autres projets qui sont en cours qui vont être vraiment super sympas, euh, qui devraient sortir euh, l'année prochaine ou en fin d'année.
0: Ok. okay. Très bien. Là. Bon, bah, de toute façon, tous ceux qui te suivront sur sur et là, Insta c'est... auront, j'imagine, et, euh, oui. les infos. Euh, mais uh, suivez, suivez Clémentine sur Insta, ces dessins sont vraiment très très drôles. C'est pas c'était pas euh, <rire> c'était pas de la <rire> du brossage de, <rire> de chaussures, je je pense. Et je suis un client difficile en humour en plus.
1: Ah bon. bah écoute, tant mieux alors. on sur <rire> je... <Je suis>
0: <rire> Merci Clémentine. bah merci à toi. Ciao. Um, Tu as une question ou une suggestion sur ce podcast Envoie-moi un message sur LinkedIn et on en parlera ensemble. Tu as besoin d'un conseil sur ton acquisition ou ta conversion de client Je te propose un échange gratuit de 30 minutes. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. A très vite